0: Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
1: Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z kromě léčebných účelů.
0: V pondělí a v pátek od 9 a 16 hodin na Rádiu Patriot a samozřejmě v archívu na www.radiopatriot.cz. Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanepomočkahubnutí.com a www.jídelníčky.com
0: Tak dobré dopoledne přátelé, nebo možná dobré odpoledne, jsme tu pro vás. Je tu diplomovaný nutriční terapeut Lenka Náměstková. Vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Opět tady máme tedy eh, tu možnost zvolit si zdravou či nezdravou stravu, ale vzhledem k tomu, že my chceme zhubnout a držet si dobrou figuru a držet si eh, tělo v rovnováze a ve správných funkcích, tak samozřejmě se vrhneme na to zdravé stravování a na zdravý způsob, jak třeba zhubnout. A k tomu je potřeba samozřejmě vědět, co máme jíst. Takže dnešní téma si zvolila vylučování surovin z jídelníčku.
1: Ano. A Tohle je úplně opravdu kapitola, který bychom se měli věnovat delší dobu, protože řekl si to na začátku, zdravé, nezdravé, ono v zásadě neexistuje nezdravá potravina, Jak kromě to? jedů.
0: <laughs> <Aha>.
1: <laughs> My jsme všežravci, vyvinuli jsme se takto, má to nesporný výhody a jednu nevýhodu, musíme jíst všechno. Je ta odvrácená strana, ano? protože žádná potravina nemá všechno Nemáme žádné amarouny, které by nás vyživily. A musíme vlastně dodávat různorodou stravu. A vlastně to, co se teď děje v tom životě těch lidí, že vylučují suroviny ze stravy, to je proto tělo naprostá katastrofa. Ano, to pořád je slyšet, že vlastně máte vyloučit tuky anebo sacharidy nebo prostě různé ty složky té stravy, ale my potřebujeme i tuky, i sacharedy, i bílkoviny. Jsou tři základní kameny vlastně toho stravování a potřebujeme úplně všechny. A...
0: Tomu rozumím, ale teda pořád nebe, neber mi iluzi, že skutečně jako je nějaká potravina nezdravá. Je to pak třeba tou formou úpravy, že ji upravíme nějakým nezdravým Formy procesem? Upravy, jako samozřejmě. třeba uzení. Já miluji uzení, no. naučil jsem se to, takrát udím, baví ano. mě to, ale všude čtu, jak je to nezdravé. A je že? to
1: určitě nezdravý, protože tam vznikají akroleiny, které vlastně jsou rakovinotvorné. to už se dneska prostě ví. Mm -hmm. Takže určitě přidat antioxidanty, když už něco takového jíš, aby se to rovno v tom těle čistilo a odcházelo to pryč. A nepoužívat to moc často, to říkám teda na rovinu, protože tady ta úmrtnost na že, kolorektální karcinom hmm, hmm, je prostě pořád ještě vysoká. V tom jsme na špičce. No bohužel, je to hmm. právě z těch úzenin, z toho, jak jsou složený, z těch solí, z toho, že ty čela se nečistí a jo, to jo. souvisí jedno s druhým. Jasně. No.
0: A tak pojď se podívat na nějaké základní rozdělení, jestli je to vůbec třeba tedy, těch potravin, právě podle těch hlavních složek, které potřebujeme dostat do těla.
1: Potřebujeme úplně všechny složky té stravy. A právě problém není u nás, my máme enzymy na stravení, kde čeno? Těch... My
0: jako středoevropané, řekněme. Uh,
1: jako savci. Jako savci? Ano, v zásadě. Jo? V tom není rozdíl. I, i to prasátko má ty enzymy na trávení, i my máme, my se prasátkům velice blížíme jakoby, uh, postavením toho těla. A vlastně to vylučování které suroviny z té stravy potom má následky vlastně v tom, jak to tělo funguje. A teď se vlastně rozmohla ta věc, že vlastně se omezují ty sacharydy. Všude slyšíte, že sacharidy nejsou potřeba, že je to ta energie, když máme hmm. energie moc, hmm. tak nepotřebujeme sacharidy, Ale to je tak základní omyl, protože vlastně v tom těle to není jenom ta zásoba té energie. Sachardy se účastní set procesů v těle. To je účastno um, prostě glikoproteinů, což jsou vlastně um, třeba hormony, Jo, součástí proto proteoglikanu, což je třeba mucin, to je vrstva v žaludku, aby se ti nerozežral žaludek ze, zevnitř. <laughs> Glikosaminoglikany, to je třeba kyselina hyaluronová, taky ji potřebuješ, to je pro chrupavky a tak dále. Potřebuješ... Počkej, to
0: skutečně existuje, kyselina hyaluronová. <laughs>
1: Já to to není to, jenom v kosmetice. Já jsem si
0: myslel, že to je nějaký marketingový trik a název. <laughs> ne, ne, tak to, skutečně to je součást
1: je těle. Třeba siélový kyseliny, to je součást membrán. Ano. Hmm. A ta glukóza je samozřejmě hlavním zdrojem energie. A když teda nepřijde, tak vlastně to tělo je schopno vyrobit to právě třeba tou ketózou, že přijde do ketózy, tak vyrobit tu energii Jinak, ano. Mm -hmm. Ale ke to velice špatný stav pro tělo, protože vlastně my bychom měli přijímat ty sacharidy právě i z těch důvodů, že jsou to stavební prvky. Ano. Když lidé rádi přirovnávají tělo třeba ke stroji, tak veme, že sachary jsou právě ty páčky oje, nějaké hřídele, mm -hmm. sedačka v autě, volant a ten sacharit, může být i to palivo, ano, to, na co to auto jezdí. A když dojde palivo, tak vlastně e, to auto si neumí rozebrat blatník, aby jelo dál. Mm -hmm. Ale tělo to umí. Mm -hmm. Tělo rozebere blatník, udělá z něj vlastně jakoby palivo mm -hmm. a jede dál, no ale už chybí ten blatník. A to se v těle vlastně nepozná, že ti chybí blatník. Ten vlastně není potřeba to se jakoby nahradí.
0: A má to tělo nějak jako princip, nějaký návod, s čím začne, že, že to můžeme pozorovat, <laughs> že víme, dobrávě, že...
1: právě, že to nepozorujeme.
0: Ne, vůbec nevíme. Ne,
1: vůbec to nevíme, že vlastně už někde něco chybí mm -hmm. a když se to vlastně děje v takovém dlouhodobém horizontu, tak se rozpustí další vlatník, další, další, no pak dojde na sedačky a už si ti v tom autě blbě jede. A už vlastně začneš pocitovat nějaké negativní účinky, ale vlastně ti vůbec nedojde že je to právě tím, že nedodáváš do těla sachardy, hmm. které jsou prostě účastní těch set procesů, který se minimálně teda jmenovala a to jsem teda se dotkla jenom části. Jo, takže vlastně ten člověk, který si neuvědomuje, že mu nepřijdou ty slouž, sloučeniny, které vlastně potom dál používá pro tu stavbu těla, tak vlastně začne mu to v tom těle padat jako domeček z z úplně jiný strany. A nehledně na to, že vlastně když se tělo přepne na tu ketózu, tak vlastně tam se velmi omezí ten sacharit, aby se to tělo na tenhle ten režim přeplo. Ono mm. to umí, ono to udělá, takže furt to jede dál, krásně se právě vypotřebovává ten tuk, to na tom ty lidi tak baví, že to mm. jede rychle, mm. že se toho tuku hned zbaví, mm. že, jo, že to je pryč prostě. No jo, jenomže mozek, ten právě potřebuje uh, denně 120 až 150 gramů glukózy. Ano? Mm -hmm. A Ti lidé, kteří propagují tyhle ty diety, tvrdí a ono je to ověřeno, že 50 minimálně až 60 se tou ketózou vlastně té glukózy pro ten mozek z toho těla dostane. Mm -hmm. Mozek je prioritně zásobený orgán, yes. takže ten prostě tu glukózu dostane vždycky. Kdyby tkáně ne, tak mozek ano. A tahle ta potřeba denní vlastně je krytá ketózou, ale právě musí tam přicházet ten sachary, protože je bazálně prostě nutně potřeba, aby část té energie přicházela z toho sacharidu. Jenomže problém je v tom, že vlastně sachar sacharid není glukóza. Pro příklad třeba dvě menší ružičky květáku, dostaneš 0,8 gramů glukózy. Ze svazku řetkviček 2,51 glukózy. Uhum. Z 100 gramů mrkve 0,1 glukózy. Ano. A teď si vem, jak strašně malý kousek té glukózy dostaneš tak ohromného uhum. už balíku vlastně té zeleniny. A ti lidé jedí především zeleninu a maso, ale... Z masa nula, hmm. z vajec nula, z oleje nula. Takže vlastně tobě chybí obrovský díl vlastně té glukózy pro ten mozek. To má dalekosáhlé důsledky, protože vlastně, a tady budu citovat, je to František Koukolí lidský mozek, strana 141, každý si to může dočíst, protože diencefalickou amnézii může způsobit jak poškození talamu, tak hypotalamu, případně jejich kombinace. Příčinou bývá vernikův, korakův syndrom, začne trauma. V současnosti se tato amnézie popisuje v souvislosti s ložiskovými i s chemickými změnami. Tento syndrom je důsledek nedostatku vitamínu B1, což je tiamin. Nepostihuje tedy jen chronické alkoholiky, ale i lidi trpící malnutricí z jakéhokoliv důvodu. A histologické změny v mozku jsou charakteristické. Starší a čerstvější ložiska krvácení, zbujele kapiláry, glióza, drobná ložiska nekroz. V případech chronických se najde jen glióza a ubytek neuronů. Ty lidé často popisují, právě, že mají jakoby výpadky paměti. A to právě souvisí s tímto. Najednou pak se začnou rozvíjet amnézie a ten člověk si neuvědomí, že to je vlastně z nedostatku sacharidů, který vlastně tomu tělu provedl tou dietou. Takže důležité je vlastně v té stravě mít minimálně 50% sacharidů, 30% tuků, 20% bílkovin. To je neoddiskutovatelná věc a ať se na mě někdo zlobí nebo ne, tak prostě tohle je opravdu to gro, co by ten člověk opravdu měl sníst, aby jeho tělo bylo prostě zdravé.
0: Mm. Pojď nám tedy modelově třeba říct nějakou kvalitní zásobárnu těch sacharidů, kterou můžeme v podstatě mít na tu jídelníčku denně a nic No rozhodně se
1: by tam mělo být to pečivo, měly by tam být brambory, měly by tam být obiloviny. To jsou základní zdroje vlastně sacharidů, který v tom jídelníčku mají být, ale právě jde o čas, Kdy je hmm. do toho těla, pustíš, protože jestliže, třeba narazili jsme tady na suši, je to výborná surovina, je to dobrý oběd, ale bude to špatná večeře, pokud chceš z těla dostat pryč ten tuk. Bude to, je to surovina, která je silně sacharidová právě, hmm. ale přijde v době, kdy ti to v těle půjde do uložení, to je pro ten spánek. Hmm. Jo, v noci spíme a tam jsou přirozeně nastavené mechanizmy, kterými vlastně to tělo čerpá ze zásob a pro ně je právě nastavená ta odpolední část, kdy to jde prostě všechno do uložení. Dopoledne se tě to spotřebovává a odpoledne už to jde do uložení. Proto říkám, že není zdravá strava, jenom čas, kdy je nevhodný to do toho těla pustit, když chceš redukovat. Když nechceš redukovat, bude sacharit i u večeře samozřejmě. A my teda jakoby, v systému asistovaného houbnutí ho používáme i u večeří. Je tam povolená část sacharidu, která je ověřená, která dělá uh -huh. práci, která právě zajistí pro to tělo všechno. A třeba uh, ti, co mají diabetes, tak ti ten Sacharit večer mít prostě musí. Musí. Uh -huh. jo? Uh -huh. Takže jakoby, jeho vyločování ze stravy je prostě jedna z nejhorších věcí, kterou teď můžeš pro to tělo udělat.
0: Je ten denní režim přijímání potravy a složení tedy těch jednotlivých prvků odvislé i od denního režimu člověka? Protože to někdo vládně. pracuje v noci, tak asi těžko na něj bude fungovat ale ten model.
1: Ne, ne, ne. Musíš jakoby rozlišit, jestli vlastně. Model, jak to teď, abychom to správně popsali. Ten člověk musí přijímat jak sacharidy, bílkoviny, tuky hmm. a bude je mít poskládané i když pracuje na směnách, tak, aby to právě pracovalo pro něj a ne proti němu. To znamená, musí mít pokrytý vlastně celý ten den až do druhého dne ráno vlastně správně potravinami, hmm. tak, aby to bylo podle toho jeho těla. Protože právě ne každý vstává na noční uh, třeba já v devět, někdo dostává až popolední, hmm, hmm. Takže bude mít jiný režim než ten, dostává v devět. To je v popsané úplně konkrétně na toho člověka, protože to je prostě naprostá nutnost. Nemůžeš brát režim jednoho člověka a pasovat ho na režim druhého člověka. Hmm. To a neformuji.
0: my tedy nějakým způsobem si jako ty chody v těle dokážeme ovlivnit a posunout jako časově, že to není tak nastavený jako lidský organismus my... Každýho prostě pracuje takhle v tuhle tu hodinu.
1: Uh... On takhle pracuje a my dokážeme, že my vlastně toho, jak pracuje. Mm -hmm. To už jakoby d. To už je popsané, všechny ty biochemické pochody, co se v tom těle děje a jde to vlastně napasovat tak na ten život toho člověka, aby on si v tom prokličkoval v té své realitě tak, aby to zvládl a měl tělo zdravé.
0: Takže to je jeden z důležitých aspektů, když k tobě přijde člověk, nový mm -hmm. klient, který prostě chce nějakým způsobem si udržet figuru nebo přímo i zhubnout, tak ty musíš o něm trochu něco vědět. Jaký má životní režim, jakou má třeba na práce. To to tak... je součástí
1: té základní anamnézy, hmm. kdy vlastně se dozvím o tom, jaký je jeho život. Na ten život vlastně přesně určím ty podmínky toho stravování a když on si pak jede podle toho rozpisu, který mu dáme, tak vlastně si dá tělo do pořádku, je zdravé a dlouhodobě dobře funguje. A ty těla se umí opravovat. Mm -hmm. Je tak na tomto báječný, že se ty těla umí opravovat.
0: Pak, když je dnešní téma je vylučování potraveny z jídelníčku, tak zatím jsme nic vlastně nevyloučili, protože říká, že všechno je potřeba. No právě. Je teda něco, co se z toho jídelníčku vyloučí? Jedy. Ne. Jedy, dobře,
1: dobře. Ty nejdou. Ale je to vždycky v závislosti na tom, v jakém stavu je to tělo. Jestliže ten člověk třeba bere varfarín, tak opravdu nepořádá brokolicové párty. Jo, tam mm. prostě. Určitý druh zelenin nebudou používaný v tak velké míře, jak by byly používané, kdyby ten člověk byl zdravý. Ale na druhou stranu, taková ta část. Populace, která je mystifikovaná ještě vlastně starými vlastně metodami, kdy se všechno vyloučilo, všechna ta zelenina se vyloučila z toho jídelníčku, protože se bere ten varfarín. Ano. Hmm. Tak vlastně touhle cestou už se dneska nejde, protože se poznalo, že ta zelenina je vlastně pro ta těla tak důležitá. To je to, donáší ty minerální látky, ty důležité stopové prvky, je to palivem pro bakterie v tom hmm. těle, čistí to ty klky mechanicky, aby ty živné látky vlastně. Z k tomu klku přicházeli. Je to obrovský množství práce, který tam ta zelenina odvádí. Takže vyloučit z toho jídelníčku je strašně nepraktické a nevhodné. To znamená, dělá se to tak, že se nastaví určitá letová hladina té zeleniny, taková stálá konstantní hodnota, kterou ten člověk používá a k tomu se přinastaví ten lék, hmm. ta jeho hodnota, protože ten člověk chodí na ten kvik, na ten test a podle toho se určitá hodina toho té hodnoty toho léku. A je to mnohem lepší pro to tělo, než když se právě ta zelenina vyloučí. Takže vylučování surovin ze stravy je vždycky jenom z nějakého léčebného důvodu. Jo, když třeba má ten člověk zvýšený cholesterol, tak samozřejmě nepoužívá denně zvěřinu. Jo, bude mít máslo jenom tak třeba jednou, dvakrát za měsíc. Mm, mm. To je to složka stravy, která přináší ten cholesterol. Ale zase, cholesterol je taková zvláštní věc. Část přijímáme stravou, část si vyrábíme. Když ten člověk vlastně omezí všechno to, co přichází tou stravou, tak vlastně se v těle stane jenom to, že ho donutí produkovat víc toho tím tělem. Mm -hmm. A protože cholesterol je součástí zase membrány. Jo? To potřebuješ nutně. Nejde vyloučit. Musí se vyrobit. A Ono vlastně, když ho donutíš, to tělo by ho vyrobilo více, tak je potom problém se zpětným vychytáváním. Ta zase v tom jídloničku řekneme, tohle bude takhle, tohle takhle, tohle to budete jíst jenom opravdu zřídka, ale budete jíst právě ten olivový olej panenský, přidáte si ho do salátu, to máslo bude jenom někdy, budete používat třeba víc tvarohu hmm. nebo toho žervé na to pomazání místo toho másla, nebo třeba margaríny, jako je um, ty, co jsou adované, to znamená s vitamíny, ty jsou dneska už vyráběné resterifikací, ne hydrogenací, takže tam nejsou ty transmasné kyseliny, takže ty se používat dají. No a navýší se poměr vlastně složek stravy, které vlastně vychytají přebytečný cholesterol a ten cholesterol se dá do pořádku. Jo, takže není to o surovin a priori, ale je to vždycky cílený zásah, kterým děláme to, aby se to tělo vlastně srovnalo. Hm. Takže vylučování surovin ze stravy je prostě veliká katastrofa pro tělo a rozhodně to nedoporučuji.
0: To se tě až teda skoro bujím zeptat na názor na vegetariány a vegany. Možná, jestli bychom by si to nechali na nějaký samostatný díl.
1: Ale vegetariáni vlastně, ty tam používají, pokud budeme brát to rozdělení, že vegetarián používá vejce a mláčné výrobky, ano. tak tam vlastně vůbec není problém, protože je to zástupný mechanismus hmm, hmm. a že nepoužívá maso z nějakých ideologických důvodů nebo prostě mu nechutná. Jo. To je jedno. U veganů je poměrně problém právě s B12 a to už je spíš na to, abychom si to rozebrali mm, opravdu mm, jakoby mm. v nějakém díle, protože je to složitější a je to obsažnější, aby to bylo zase celkově, protože hrozně se vlastně v tom éteru k těm lidem dostávají takové polovičaté pravdy. Mm. Vždycky řekne někdo jenom takový kousek, pak už to nedopoví, protože se mu to nehodí do toho marketingového plánu a už je to špatně pro to tělo vlastně.
0: Dnes je doba taková, že když jdu něco nakoupit, tak málo kdy kupuju přímo tu samou čistou surovinu. Pokud to není nějaký základní materiál vstupní, jako třeba olej, olivový, tak jasně tam bude olivový olej, nic jiného. Ale jakákoliv potravina je dneska složená z dalších podpůrných látek. Jsou to nějaký zvýrazňovače chutí, a takovýhle blbiny, které tam podle mě ani by být nemuseli, ale prostě no. ono se to pak líp prodává. Ja. Je potřeba tohle to hlídat, číst si ten, to složení a říct si, že když je tam guma guarax, tak to to prostě nekoup.
1: <laughs> Já bych to řekla trošičku zase jinak. Naše těla nemají problém s tím, když něco dodáš. Ano, jsou postavený tak, že co potřebují, to si hmm. obou hmm. spotřebují, hmm. co nepotřebují, to vyloučí. vyloučí. Samozřejmě je problém v tom, že když budeš potom dávat pořád takovýhle samý složený suroviny a těch... Tí přídavných látek, tam bude potom moc, no tak už to tělo přehltíš, nebude se stačit čistit a budeš mít zase další problém. To je ještě další věc toho, že vlastně lidé si neuvědomují, že tělo musí čistit vlastně zeleninou a ovocem denně. Protože když to nedělají, tak vlastně ty klky, které jsou ve střevu a jsou posázené mikroklky, tak vlastně jednak se k ním ani ty živné látky nedostávají a jednak nejsou schopný propouštět. A když vlastně na týden použijí nějakou pilulkovou metodu, že si tam dají na týden nějakého detoxu, tak to vlastně je jak plivnutí do moře, protože když to neděláš denně, tak tvoje tělo vůbec ty živiny nedostává, seš průtokový ohřívač jídla. Na nic, zbytečný. Takže tam už je vlastně ten začátek, kdy vlastně není to o tom jenom, že budu vyločovat nějaké nesprávné suroviny, nebo prostě ten člověk si myslí, že jsou nesprávné, tak je bude vyločovat ze stravy, ale on to vlastně vůbec nepozná, protože nevíš, co se v těle děje, nevíš, jaký máš potřeby, to k nám vůbec nepřichází, to přichází právě jenom do toho hypotalamu, ke kterému vlastně každou desetinu vteřiny z 12 milionů nervových zakončení chodí 12 informací. Ona prostě jasně ví, co je v těle potřeba, hmm. ale my nahoře tím květákem my to prostě nevíme. A
0: my dokážeme maximálně tak jako vnímat jako plný žaludek a prázdnej, že jo?
1: No a to bych řekla ještě, že málo kdo, jo, protože... <laughs> Tam je ta odezva až pozdější, že vlastně to naplení toho žaludku přijde do mozku až o něco později.
0: Kde se to fláká, ta informace? No, Ještě to právě. přece důležitý pro, pro činnost toho je těla, aby to, to mozek viděl.
1: Ale to spoždění tam prostě je a musíme s ním trošičku počítat. No, ale důležitější je právě, že vlastně když právě rozlišuješ ty, jestli je to zdravé nebo nezdravé, tak se vlastně dostaneš do pozice, kdy vlastně v tom těle vůbec nepřichází ty správné suroviny. protože to, co pro někoho bude nezdravé, bude v tvojem těle chybět a bude to pro tebe zdravé. A když vlastně ta surovina, o které si myslíš, že je úplně nezdravá, bude potřeba, tak pro tebe bude zdravá. Takže vlastně tohleto rozlišování na zdravé a nezdravé hmm, je vlastně hmm. úplně základní omyl, který děláme. Ale jedna poučka přece jenom je, jak se dopídit toho, co je v těle potřeba. A vždycky se to říkalo, akorát si z toho děláme legraci. Protože tělo říká, tělo potřebuje. A je to přes tu chuť. Když mají na něco chuť, tak ti tvoje tělo říká, že to tam máš prostě dodat. Mm -hmm. Ale často vlastně je to spojeno s tím, jak pracuje hypotalamus. On má v popisu práce do tebe dostat tuk, Jasně. protože tuk je prostě základní tou jednotkou, ze který vlastně se ta energie jakoby dá potom vyrobit. Takže tuk nutně potřebujeme. A vždycky se říkalo, tlustý budou hubený, hubený, studený. A o to, aby se to nestalo, právě se stará hypotalamus. A on má v popisu práce ten tuk do tebe dostat. To znamená, jestliže si může spojit doplnění suroviny a navýšení tu v jedné stravě, no tak to udělá. A no proměně, to, Ale já
0: teda jako opravdu nemám intenzivní pocit chutě na nějaký tuk, jakože bych vyložitě. Ale
1: často mají lidi chuť na čokoládu, což je sacharid a tuk v jedno. A to právě
0: proto se tam chci dostat. Takže ano. to je takhle jako chytře.
1: Ano, to je takhle chytře.
0: Maskovaný. A když jo. vlastně
1: mají ty lidé chuť na čokoládu, tak je to vlastně maskovaná malnutrice, protože ten mozek, když mu dlouhodobě přes ty klky neprocházejí ty živiny, tak on do těla začne tlačit velmi sacharidový a tukový suroviny. Protože játrům mi je úplně jedno je substrátem tuk nebo sachary. Udělají energii z obojího. Takže nutíte to ve chvíli, kdy to jde právě do uložení, protože nemají lidé chuť na tu čokoládu ráno, mají na ní chuť odpoledne a večer. A to je právě ten čas, kdy to jde už do toho uložení. Jo? A že do toho těla přišel nějaký zinek nebo vápník z té čokolády, no to je bonus, ale hlavně tam přišel ten tuk a sachary, což je výroba energie a uloží se to. Jo? A jde to ve chvíli, kdy to jde do toho uložení. To je na tom právě to fikané a zajímavé. Jo, takže když tě to nutí do nějakých surovin, tak vždycky sledovat ano, s ním to, ale s ním to v čase, kdy to nepoškodí to tělo. A to jsou vesměs časy, kdy je snídaně nebo oběd. Jo, tam lze sníst úplně všechno a bude to pracovat pro to tělo. A ještě bych se vrátila k těm složeným potravinám, protože vlastně e, i rajče má spoustu eček. Ano, když jsme byli na jedné konferenci, tak tam jeden, myslím, že pan doktor Tláskal to ukazoval na příkladu toho rajčete které má asi devět e -ček. Ano. A přitom ho považuji za zdravou potravinu. No a je zdravý, samozřejmě, že je zdravý. Ono se to prostě jenom nesmí přehánět a vlastně, když máš potravinu, kde ti to drží pohromadě jenom těma Ečkama, no tak to prostě nejes, protože to není běžná surovina, kterou to tělo je zvyklý zpracovávat. A pak ti to bude zanášet to tělo. Ale když je tam něco, co je konzervant, a jinak by se to zkazilo, je tam jedna nebo dvě ty látky, tak je to vlastně spoužitelný, protože to, to tělo si s tím prostě poradí.
0: No to ti děkuju, to jsem chtěl slyšet. A nevím, jestli to taky není už na samostatné povídání, když tak mě zaraz, Určitě. ale teď dotazem, kterým směřuji, hmm. jak je to tedy s tím nastavení a vylučování třeba některých potravin, v případě, že člověk má na něco alergii, dneska to je celkem běžný, prostě dostalo se naše lidstvo nebo naše společnost do situace, že jsme si vypistovali alergii na kdeco, a jsou to i některé složky jídelníčku. Když ty víš, že potřebuje ten člověk přijímat právě třeba ten sacharit, ale je alergický na nějaké složky, jak se tohle to řeší? Je
1: těch surovin tak mnoho, že vždycky, vždycky se to dá právě zástupnou surovinou hmm. prostě nahradit, ano. Akorát je právě problém v tom, že když ten člověk oseká ten jídelníček jakoby na opravdu úplný minimum a není tam ta rozmanitost, tak vlastně opravdu se to potom začne projevovat v určitých problémech i s dýcháním a podobně, takže hmm. to se projevuje. Ale jde to vždycky na hra. Třeba část těch alergiků je alergická na čerstvou potravinou, ale vůbec se je vlastně nenapadne, že ji mohou povařit nebo koužit hmm. jako kompot sterilizovaný hmm. a už to nebude mít tyhle ty účinky, který to na ně má, když je to třeba ovoce čerstvé. Jo? A většina lidí právě má v hlavě hubnu, nemůžu jíst kompot, protože je sladký, Hmm. tak si omezí tu surovinu. Ano, místo toho, aby ty jabka povařil, třeba když má alergii na jablička, tak vlastně vyloučí surovinu. A hmm. už je to právě špatně, Je Jde to vždycky zástupným mechanismem nějakým způsobem nahradit. A samozřejmě pokud má takovou odezvu, že je tam potom nějaký anafilaktický šok, no tak samozřejmě to používat nemůže a musí se třeba, to dělají hlavně ořechy, tak se těm ořechům potom musí vyhýbat. Jasně. To je bez jakýchkoliv diskuzí, jo, to samozřejmě nejde. Ale to prostě asi... vyloučit ořechy z jídelníčku nebo jíst jenom ty, kterými nevadí, je zase použitelný.
0: Tohle to asi správným stravováním opravit nedokážeme? Jestli je tam bytvořená to dokážeme. bytvořená nějaká
1: špatná reakce. Dokážeme to zmírnit. Hmm, ty hmm. reakce nejsou tak častý, nejsou tak razantní a ten člověk třeba dokáže právě přiřadit část těch dalších surovin do toho jídelníčku, aniž by ho to poškodilo. <laughs>
0: No tak myslím, že jsme zase o dost chytřejší. Pakliže nemáš k tomuto tématu
1: ještě něco na jazyku nebo na srdci. Já nevím, jak jsme na tom s časem. Jsme koukám přetáhli docela dneska silně. No to, no to, protože to je zajímavý. <laughs> <laughs> Takže já si myslím, že dostatečně důležitě snad jsme zdůraznili, že sacharidy jsou prostě nezbytný stravě. Nejdou vyloučit dlouhodobě a kdo to dělá, tak vlastně si poškozuje vlastní zdraví.
0: Říká diplomovaný nutriční terapeut Lenka Náměstková. Všechny informace najdete třeba v systému asistovaného hubnutí, tam jsme se bavili minule o té adrese asistované pomočka a mm -hmm. anebo nově jídelníčky.com. Mm -hmm. Tak já ti děkuji a budu no, se těšit děkuji. zase za 14 dní s nějakým novým zajímavým tématem.
1: Děkuji, mějte se hezky, nasledanou. Radio, Radio Patriot. Radio, Radio vašeho, vašeho srdce.